0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und ich freue mich heute, die ehemalige DWS-Fondsmanagerin Susan Levermann äh, begrüßen zu dürfen im heutigen Interview. Äh, Susan hat eben bei der DWS einen der Top-Deutschland-Fonds geleitet, wurde auch ausgezeichnet äh, als bester deutscher Fonds über ein und drei Jahre. Und äh, Susan hat auch ein Buch geschrieben, äh, die Levermann-Strategie, der entspannte Weg zur Reichtum, über den wir heute natürlich auch sprechen werden und auf den wir heute genauer zu sprechen kommen werden. Und äh, sie ist auch eine der Mitgründerinnen ähm, eines der ersten Klimaschutz-Ratings für Investmentfonds. Und ja, ich freue mich einfach, Susan, dass du heute dabei bist und heißt dich herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung, Max.
0: Ja, sehr schön, dass das heute geklappt hat. Und äh, wir wollen ja heute ein paar Dinge besprechen. Wir wollen halt darauf eingehen, wie du überhaupt ähm, zur Fondsmanagerin gekommen bist, äh, warum du das heute nicht mehr machst und äh, was so die neuesten Projekte sind, die du gestartet hast. Und äh, wir hatten es gerade schon drüber, äh, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Und zwar, äh, dass du auch in Heidelberg studiert hast. Was hat dich denn nach Heidelberg gebracht?
1: Äh, was mich nach Heidelberg gebracht hat? Naja, ich hatte erst ein Grundstudium in Lüneburg gemacht. Und dann war ich ein Jahr im Ausland in, in Miami zum Studium. Und äh, und dann, weiß ich nicht, dann war mir Lüneburg zu klein. Und dann habe ich irgendwie gedacht, na ja, ich habe eine Bankausbildung gemacht. Ich ende sowieso bei den Banken. Und dann muss ich eh mal nach, nach Frankfurt. Und dann habe ich mir einfach Universitäten... Rund um äh, Frankfurt angeguckt und, ähm, und da hat mir Heidelberg einfach so als, ich weiß nicht, so eine schöne Studentenstadt und eine große Universität, international, viele Studiengänge, das hat mir einfach gefallen. Also. Und natürlich, ich meine, ne, diese Romantik, die der Ort hat. <lacht> so.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: auch ne, sofort geöffnet.
0: <lacht> sehr schön, freundlich. Ja, doch, ich fühle mich auch wieder immer, immer wieder wohl in Heidelberg. also Kann und ich auch jedem sehr aus empfehlen. Heidelberg, Genau, richtig. Äh, geboren in Heidelberg. Ich habe aber in Mannheim BWL studiert, also äh, nicht in Heidelberg studiert, sondern äh, nur in Heidelberg sozusagen. Ach so. Gelebt, äh, geboren und gelebt, aber auch ein bisschen außerhalb aufgewachsen, wie das dann manchmal so ist. Ja, aber
1: ja, also schön. werden wir uns ähm, vielleicht in Heidelberg begegnen beim Studium. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Ja. <lacht> Kann sein. Genau. Und dann hast du ja gesagt, gerade du bist ja dann in die, in die Bankenlandschaft und bist ja relativ äh, schnell auch zur Fondsmanagerin geworden wie wird man denn Fondsmanagerin bei der DWS? Also nicht, dass das jetzt hier ein Karriereguide werden soll, aber einfach mal äh, durchaus ja für viele vielleicht interessant, wie kommt man eigentlich dazu, Fondsmanagerin zu werden?
1: Ja, das ist, äh, das ist glaube ich, eine spannende Frage, die vielleicht äh, viele auch interessiert. Also ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. ne? Also ich habe äh, im Jahr 2000 angefangen. Also wir wollen jetzt nicht ausrechnen, wie viele Jahre das ist. Das machen wir nicht. <lacht> Also ich wollte damit nur sagen, dass die Zeiten, glaube ich, heute ein bisschen anders sind, gerade was das Recruiting angeht. Also damals war das ja, also es war eigentlich immer mein Traum, an der Börse zu arbeiten. Und ich hatte dann einfach, ja, glaube ich, genügend Leuten davon erzählt, dass mich das interessiert. Und irgendjemand sagte dann, du, ich, ich, ich kenne hier jemanden, die, die suchen da junior Das war dann noch die Fondsgesellschaft von der Dresdner Bank. Und das hat mhm. mir überhaupt den Mut gegeben, mich einfach, ich habe mich einfach blind beworben, faktisch, ne? Also cool. auch bei der DWS, ich habe dann gedacht, du hast eh bei der Deutschen Bank gearbeitet, dann solltest du auch der DWS eine Chance geben. Also ich habe mich einfach initiativ beworben. Ich habe sogar todesmutig hier so mit zitternder Stimme angerufen und gesagt, suchen Sie eigentlich auch Juniorfondsmanager? Weil da stand nichts auf der Webseite. Und dann haben die gesagt, <lacht> ja. ja natürlich. Und ich so, oh, Entschuldigung. <lacht> und dann, gut, wie gesagt, ich hatte halt der ja schon, ich hatte ja bei der Deutschen Bank eine Banklehre und auch neben dem Studium gearbeitet. Und dann hat denen das natürlich gefallen. Und dann, und es war auch, also man muss, man muss fairerweise sagen, also ich, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das natürlich auch ein sehr zyklisches Geschäft. Also erinnerst du dich ja 2000 war ja. kurz der Peak vom neuen Markt. Also drei Monate nachdem ich eingestellt wurde, schlossen sich die Tore, da war dann Einstellungsstopp. Und wenn mhm. man also in so einer Phase sich bewirbt, da kann man so gut sein, wie man will, da geht dann gar nichts. Ja,
0: ne? Ja, ja klar gehört auch immer viel Glück dazu, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, ohne Frage. Aber ja. ähm, auch einfach so aus der Banklehre heraus nach dem Studium Junior-Formanagerin zu werden, ist ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so leicht möglich ist, kann ich mir, kann ich mir kaum mal vorstellen, ja.
1: Ja, wie gesagt, da, da bin ich jetzt auch zu lange raus, um das zu beurteilen. Also äh, ich meine, die Gesichter, die man so im Internet sieht, äh, die sind nach wie vor relativ jung. Ähm, ich meine, ich habe ja auch erstmal so als Sektoranalystin angefangen und dann mhm. mit einem relativ einfachen Fonds, also der sich sehr nah an der Benchmark orientieren sollte. Mhm. Also das, das das, ist dann schon handelbar. Ähm, aber ja, ich habe das auch im Internet im Zusammenhang mit dem Buch oft gelesen. Ich habe ja durch, weil ja dann der Bernmark kam und Kolleginnen wegging, habe ich nach zwei Jahren ja schon diesen Flaggschifffonds bekommen für die europäischen Nebenwerte. Mhm. Da wird dann im Internet oft gesagt, mein Gott, ne, ist das nicht ein bisschen früh? Und Also die Frage ist berechtigt. Andererseits war das die Strategie der DWS, die Leute früh in die Verantwortung zu holen. Und ähm, ja, also, also man lernt dann natürlich auch schneller, ne?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und wie ist das dann, wenn du jetzt, du hast jetzt gerade hast du diesen Flaggschiff vorübernommen, das heißt, das ist ja schon ein Fonds, der ja schon existiert, da da sind ja schon Werte drin, da ist ja eine gewisse Strategie hinterlegt. Ähm, hast du dann das einfach fortgeführt? Einfach ist jetzt vielleicht einfach gesagt, äh, schwerer getan, äh, weil du hast ja dann ähm, auch deine eigene Strategie entwickelt mit der Zeit. Ähm, wie, wie, wusste, wie war ja. denn da der, der Weg dahin? Wie kamst du denn dazu?
1: Ja, also da, da da ist es eigentlich ein guter guter Übergang. Also dieser Flasche-Fonds, der hieß damals DWS Provester, der heißt glaube ich heute DWS European Opportunities. Und das, wie du mhm. sagst, das war schon ein ein Fonds, der der auch so eine Historie bei der DWS hatte, der sehr wichtig war. Den gab es schon seit 20 Jahren. Damals äh, investierte damals noch, ich glaube, der fing mit deutschen Nebenwerten an, aber als ich ihn übernommen hatte, ging es um europäische Nebenwerte und ähm, ähm, also damals waren die Freiheiten, die ein einzelner Fondsmanager bei der DWS hatte, noch vergleichsweise groß. Ich denke, dass sich das über die Zeit ähm, verengt hat im, im guten Sinne, dass also mehr, sag ich mal, Prozesse über die äh, Abteilung sozusagen durchgezogen sind. Also was ich damit meine ist dass wenn zum Beispiel die Analysten die Inhouse-Analysten bestimmte Sachen empfehlen, dann, dass der Fondsmanager nur bis zu einem bestimmten Grad davon abweichen darf, mhm. damit auch der Kunde weiß, ich 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 äh, habe hier so eine gewisse Stringenz da drin. Und damals war das aber viel freier. Also
0: mhm. die
1: Vorgabe war natürlich, also der Fonds hatte halt eine ähm, eine Ausrichtung, wie gesagt europäische Nebenwerte. Also ich durfte in nichts investieren, was, weiß ich nicht, wenn das so definiert, so sechs sieben Milliarden Börsenwert maximal. Alles darunter hatte ich freie Hand. Ähm, hatte natürlich auch eine Benchmark, also da guckt man so ein bisschen, was ist auch in der Benchmark, wie gewichtet, auch von den Sektoren, also von den Branchen her. Aber ansonsten hatte ich da relativ freie Hand und ähm, ja, ich habe den dann erstmal auf meine Strategie getrimmt und der, der hat mich letztendlich auch zur Levermann-Strategie geführt, weil das war dann so im Bärenmarkt 2003, da hatte sich der DAX ja gerade mehr als halbiert ja. und ich habe dann den Fonds so richtig schön ordentlich auf Qualität getrimmt, also nicht so riskante Unternehmen, nicht so mit Technologie. Und dann drehte der Markt und ich guckte schön hinterher, ne? Mhm. Und äh, da hatte ich ein richtig schlechtes Jahr. Und, äh, und da habe ich dann mich eben hingesetzt. Äh, da war ich dann gerade vier Jahre dabei und habe dann gesagt, na ja, irgendwie musste ich hier systematischer vorgehen. Und da, ja, das, das waren so die Anfänge der Levermann-Strategie. Und das hat dem Fonds dann auch extrem gut getan. Also, mhm. also gerade weil der halt in so einen riesen, also europäische Nebenwerte, ich hatte dann, weiß ich nicht, 3000 Unternehmen, die ich hätte investieren können. So wie überblickt ja. man 3000 Unternehmen, das geht ja nur, mit ja. einem vernünftigen Excel Sheet und schönen Kriterien und und dann poppten die es auf und dann poppten da Namen auf, die ich noch nie gehört habe, aber zumindest wusste ich, okay, da ist eine Chance, dann guck dir das bitte mal an. Ne?
0: Ja. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt man denn dann zu einer eigenen Strategie? Ich meine, in der Bankenlehre lernt man es wohl kaum und man lernt dann mit Sicherheit sehr viel auch in einem Vorhaus bei anderen Fondsmanagern. Aber das ist ja auch immer so ein Thema, was viele, viele Privatanleger beschäftigt, dass viele ja nach Bauchgefühl investieren und ich versuche auch mal wieder zu vermitteln, mal sich eine Strategie zurechtzulegen und auch mal zu schauen, okay, wie kann man denn sich dem Ganzen systematisch und replizierbar und auch mit gewissen Kriterien nähern? Und das hast du ja damals gemacht, aber wie wie bist du da drauf gekommen? Also man setzt sich ja nicht hin und sagt, ah, das sind jetzt die Kriterien, die setze ich jetzt mal an und fertig, sondern das ist ja schon ein Prozess, der dahinter steckt.
1: Ja, also das ist eine super Frage. Danke, dass du das einbringst und da äh, bin ich auch, ja, freue ich freu mich auch, dass du das mit, deinen, mit den Leuten, die du coachst, auch machst, dieses Thema Strategie, weil das ist, glaube ich, absolut das A und O. Ähm, die Börse ist ja so vielfältig und so dynamisch, wenn man da nicht irgendwie äh, ne, so eine Strategie hat, dann geht man da ja schnell unter. Also ähm, naja, ich hatte halt, wie gesagt, also in der Banklehre lernt man das tatsächlich nicht. Ähm, Im Studium lernt man das natürlich auch nicht. Ähm, mhm. Ich hatte eben Zeit, die Kollegen ein bisschen zu beobachten ähm, und auch zu gucken, nach welchen Kriterien investieren die. Und mit, mit der Zeit merkt man so ein bisschen, was sind auch Kriterien, die zu mir passen, an die ich selber glaube. Also ich habe das in einem anderen Interview schon mal gesagt, ich bin zum Beispiel kein Freund vom Kurs-Buch-Verhältnis, ne? auch wenn mhm. es so so charmant scheint, äh, äh, glaube ich halt, dass die Aussagekraft sich etwas überlebt hat und man sieht auch, dass der Performance-Faktor äh, kaum noch da ist, wenn man nach Kurs zu Buch investiert. Ne? Da gibt es Studien zu. Ja, und ich hatte also auch viele Studien gelesen, wo man eben auch sieht, äh, ne, welche Faktoren führen wirklich zu einer Überrendite, also zum Beispiel äh, äh, Eigenkapitalrendite, äh, das war immer ein starker Faktor, oder auch Gewinnrevisionen zum Beispiel. Und dann habe ich mich eben dann nach einer gewissen Weile auch aus der Beobachtung eben mit Behavioral Finance beschäftigt, also mit dieser verhaltensorientierten Ausrichtung, weil ich an mir selber gemerkt habe, dass ich gewisse Fehler wiederholt habe nach dem Motto, ich weiß es eigentlich besser, aber ja. ich tue es trotzdem wieder. Ne? Ja, ja. Und das habe ich auch bei den Kollegen beobachtet. Also der Klassiker war wirklich... Ähm, wir hatten eigentlich eine schöne Verkaufsdisziplin, aber wenn dann die Lieblingsaktie da reinfiel, dann wurden trotzdem tausend Gründe gesucht, warum man die nicht verkaufen sollte, ne? <lacht> ja. Ja. ja, wirklich. Ich meine, ist ja auch verständlich. Das ist ja auch sehr sympathisch zu sagen, ich bin da loyal, aber leider kostet das richtig Geld an der Börse, ne?
0: Ja, ja, das, das ist wirklich so, ja. Man, man merkt ja auch, ähm, ganz generell zum Beispiel, und das habe ich auch schon ein paar Mal in meinen YouTube-Videos gezeigt, diese Analystenschätzungen, äh, diese Kursziele von Analysten, äh, die die steigen ja meistens, wenn der Kurs auch steigt und okay. sie sinken immer im Nachgang, wenn der Kurs fällt. Also immer so ein bisschen äh, auch in die Richtung, in die sich der Kurs gerade eh bewegt. Ne? Also da gibt es immer solche psychologischen Muster, das merkt man, genau. die sich die sich selbst Profis teilweise nur schwer entziehen können, weil wir halt doch alle irgendwie, ja, wir stammen halt doch irgendwie alle vom Affen ab ja, und das Affenhirn unter Kontrolle zu kriegen, ist dann das Schwierige, ja.
1: Ja, ich glaube, ich, ich ich meine, man könnte vielleicht sogar mal analysieren, ob nicht diese psychologischen Effekte in dem Setting einer Fondsgesellschaft vielleicht noch verstärkt werden.
0: Mhm. Und da habe
1: ich auch den Gruppendruck. Also ich sitze dann ja. im Morning-Meeting ne, und dann muss ich meine Positionen rechtfertigen. Und da ist es natürlich psychologisch manchmal einfacher, bestimmte Dinge dann einfach zu vermeiden, um da nicht negativ aufzufallen. Also da verstärken sich vielleicht ungewollt Effekte, die gar nicht positiv sind. Ne? Ja. ja,
0: da gibt es auch dieses, diesen Window-Dressing-Effekt zum Jahresende. Ne? Ja, man sehr stark zum Jahresende, ja.
1: Kurzlebig, aber sehr stark, ja. Hm? Ja, ja,
0: es, ist, äh, es ist verrückt. gibt ja auch verschiedene Studien, dass äh, es dann halt ähm, erfolgreiche Fonds gibt in einzelnen Jahren, äh, die dann auch sehr auf viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber langfristig sind das nicht die, die, wenn man mal über 10, 15 Jahre mal solche Entwicklungen betrachtet, wirklich ja. die guten sind, sondern das sind meistens eher so die mittelmäßigen Fonds, die die halt eine mittelmäßige Performance machen, die nie besonders auffallen, entweder und in die eine noch in die andere Richtung, gut, ja. aber halt regelmäßig, ja, und auch nie richtig schlecht sind, aber halt auch nicht über die über diesen Effekt. Aber das liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass das dann solche Vorhäuser sind, die dann eine, vielleicht auch eine andere Kultur etabliert haben. Das kann schon sein, ja.
1: Ja, also wie gesagt, das ist ja nicht immer, ist ja nicht immer böse Absicht. Das sind halt einfach menschliche Effekte ja. und das sind auch ähm, das sind auch praktische Sachen. Also auch die Kunden sind ja äh, auch Menschen und machen dann halt mal Druck. Also ich hatte damals am neuen Markt, da wurde so ein Fall erzählt von von, von einem bekannten Value-Investor bei einer großen Bank, der dann einfach dem neuen Markt total widerstanden hat und der hatte irgendwie Kirchen als Investoren und irgendwie weiß ich nicht, drei, drei Wochen vor dem Peak haben die ihn so bekniet, dass er dann schließlich seine Strategie über den Haufen geworfen hat, auf dem Peak diese ganzen Sachen gekauft hat und dann schön mit runter gesegelt hat also da wurden solche, also solche Effekte gibt es halt einfach, ne? Also wir sind ja Teil Absolut. einer Gruppe ja. und wir möchten halt auch in der Gruppe ähm, uns wohlfühlen, ne?
0: Ja, ich, ich selbst wenn wir wissen, was kommt, das ist ja auch das Interessante. Also ja, wir sind ja jetzt gerade, wo wir sprechen, sind wir ja so in dieser typischen äh, Septemberkorrektur. Ja, mhm. also das, was ja eigentlich ohnehin so ein, zweimal im Jahr passiert und typischerweise eben auch so im September, dass es mal im Markt einfach äh, einen größeren ja. Rücksetzer gibt. Und ich habe zum Beispiel mit meinen Teilnehmern, wir haben da auch wöchentliche Live-Calls und seit Juni bereite ich so darauf vor, dass es jetzt mal noch nach oben gehen kann, aber dass es dann über den Sommer einfach hakelig wird und wahrscheinlich auch noch mal schmerzhaft. Hast du sie darauf vorbereitet, ja. Ja, genau, aber ich, ich bereite sie darauf vor und äh, es gibt dann aber trotzdem immer, immer so einen, einen großen Teil die dann trotzdem weiter überrascht sind. Und das ist einfach, das ist überhaupt nichts Verwerfliches, da kann ich auch keinen Vorwurf machen, sondern ähm, man kann vieles hören, man kann vieles wissen, aber wenn es dann da ist und wenn wir es dann spüren, ähm, dann ist das eine ganz andere Situation. Dann mhm. kommt wieder die Panik hoch, dann kommen die Ängste hoch. Ich kann das jetzt, ist ja schön, dass der Max das sagt, aber könnte das nicht jetzt dieses Mal trotzdem der eine große Crash sein? Jetzt darf ich ja nicht zu, ah, wenn ich da jetzt zu lange drin bleibe, ne? Und dann wird wieder im falschen Moment äh, verkauft und dieser langfristige Gedanke wird wieder verloren. Also selbst wenn wir wissen, was kommt, ist es schwierig, äh, das Richtige zu tun, ja. Das ja, das ja aber ich denke,
1: du machst da einen tollen Job, weil es ist, es ist immer schwierig in der Situation, wo es runtergeht. Also da, das zeigt uns ja die Behavioral Finance, da werden Gehirnregionen aktiviert. Da kriegst du einfach Panik, da kannst du nichts ja. machen. Also auch ich als in Anführungszeichen erfahrener ich, ich kriege dann auch Panik. Also da hilft dann wirklich manchmal nur, komm, hier spazieren gehen und, und wie ja. du schon gesagt hast, eine Strategie haben, die dann sagt, nee, sorry, wir, wir wussten doch, dass das passiert, das ist ganz normal jetzt im Rhythmus aber aber trotzdem ja also man hat trotzdem diese Angst und äh, also insofern ich würde ich würde würde sagen wenn du für dich merkst du hast ihnen ein kleines Stück geholfen also du kannst nicht verhindern dass sie sich trotzdem so fühlen aber du hast ihnen ein kleines Stück geholfen dann hast du schon viel geschafft ne
0: ja ja genau es ist nur interessant eben zu sehen wie wie selbst wenn wir wissen was kommt das in uns doch nochmal Dinge auslöst und wie wichtig ja. auch dieses diese Psychologie, das eigene Mindset ist, selbst wenn man eine Strategie dann hat, dann kommt man sozusagen mit den nächsten Dingen in Berührung, mit denen man sich beschäftigen kann ja. äh, an der Börse. Genau. Naja, spannend. Ähm, du bist ja dann ähm, raus aus dem aus dem Fondsmanagement. Mhm. Und ähm, hast aber dein Buch im Nachgang erst verfolgt zu deiner, äh, veröffentlicht zu deiner Strategie. Ne, Das hast du ja äh, erst, ähm, ich glaube, 2011 rausgebracht und ähm, bist 2008 raus aus dem aus dem ja. Hast du das richtig?
1: Ja, ich meine, ich, ich bin bisher nicht der Typ gewesen. Also gut, ich habe auch erst ein Buch geschrieben, aber ich, manche schreiben ja Bücher am Wochenende, das konnte ich nie. Also ich habe ja. tatsächlich ein Jahr frei gehabt, in dem ich das Buch geschrieben habe. Also neben der Arbeit hätte ich das jetzt nicht äh, schreiben können. Und äh, ja.
0: Kann ich verstehen, ja. Was was hat dich bewogen, dann zu sagen, okay, ich äh, mach den mach den Cut und gehe raus aus dem Vormanagement und äh, ist ja mit Sicherheit auch kein, kein Job, in dem man schlecht verdient und äh, gehe mal raus und werde jetzt äh, Lehrerin in Berlin. Das ist ja dann doch schon ein, ein kompletter Wechsel.
1: Ja, es war so eine Kombination. Also ich hatte halt, äh, also der Job ist natürlich, also wie du sagst, der Job ist toll und äh, wird auch äh, sensationell bezahlt. Ähm, aber ich habe mich trotzdem einfach nicht mehr so richtig glücklich gefühlt. Ich war sehr gestresst, hatte das auch körperlich gemerkt. Und ähm, ähm, ich meine jetzt jetzt so mit den Jahren, im Rückblick frage ich mich immer, war das der richtige Schritt, da so auf Knall und Fall alles hinzuwerfen? Ähm, aber ich war einfach tatsächlich nicht mehr so richtig glücklich. Und ähm, mein Privatleben ist auch so ein bisschen kollabiert in der Zeit. Da kamen so mehrere Dinge zusammen. Und dann war das so ein bisschen so ein Befreiungsschlag auch. Mhm. Und ich sag mal, mich hat schon auch diese Frage beschäftigt, äh, die ich aber vielleicht auch etwas extrem angegangen bin, aber diese Frage, was was ist eigentlich unser Beitrag für die Welt oder zum Guten in der Welt? Weil wir haben uns halt damals, damals gab es dieses ganze nachhaltig investieren, das gab es im Grunde fast noch gar nicht. Mhm. Das Einzige, woran ich mich jetzt erinnere, war, wie, ja, wir hatten als DWS so einen Themenfonds zum Klimawandel, aber das war halt ein reiner Themenfonds. Ne, da, mhm. äh, wir hatten jetzt keine Kriterien und so und also das hat mich einfach schon beschäftigt. und ähm, ähm, Aber da, da hätte ich natürlich auch, sag ich mal, das haben mich auch Leute gefragt, wieso bleibst du nicht und machst irgendwie so einen ethischen Fonds oder sowas. Das hätte ich auch machen können. Ähm, aber ich weiß nicht, also ja, ich meine, ich, ähm, pff, die Dinge sind, wie sie sind. Und damals war ich einfach auch ein bisschen knallhart an manchen Sachen. Und äh, ja, dann habe ich manchmal aber gedacht, einen... bist du auf der Spitze des Erfolgs, also wann, ja. wenn ich jetzt...
0: <lacht> ja gut, manchmal muss man auch das Pflaster abreißen, ja, es ist, es ist einfach so, ja, und es sind die schwierigen Entscheidungen, aber manchmal muss man das muss man das auch treffen. Ich meine, ich hatte auch mal einen, einen normalen Job in der Firma, der mir einfach, ja, nicht mehr den Spaß gebracht hat, wo ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, das noch 20, 30 Jahre zu machen und habe dann das verfolgt, was mir Spaß macht und das, das muss man halt einfach manchmal machen. Das sind dann nicht die einfachen Entscheidungen. Ja. Das kann ich kann ich voll nachvollziehen. Gerade wenn es einen mitnimmt. Ich hat das auch gesundheitlich so ein bisschen mitgenommen damals. ja. Man merkt ja dann mit Stress, mit schlechtem ja, Schlaf das, und wenn, ne? mit Dingen. Ja. Ja. Und dann muss man einfach für sich eine Entscheidung treffen. Man hat ja nur ein Leben. Ja, Absolut, kann ich nachvollziehen. Ja. Und 2008 war dann vielleicht auch nicht der, der verkehrteste Zeitpunkt. Äh nee,
1: das war ja das Lustige. Das haben ja immer alle gesagt, mein Gott, du hast genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Aber ich habe dann den Einstiegszeitpunkt verpasst.
0: Ne? Ja, so ist es manchmal. Ja. ja, cool. Und was hat dich dann aber dazu gebracht, das, äh, das Buch zu schreiben? Weil ähm, das ist ja dann schon nochmal was anderes, ähm, ein Buch zu verfassen über das, was man getan hat. Und äh, wie bist du dazu gekommen, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das war auch eine Kombination. Also ich wollte, ich ich schreibe sowieso gerne und äh, ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben und äh, und ich hatte dieses Konzept von dem Buch relativ klar im Kopf. Also mhm. ähm, ja. und da war so ein Misch aus. Ich ich habe gedacht, na komm, du hast wirklich was gelernt äh, und hast ja auch etwas anders agiert, äh, investiert als andere. Das wäre ja doch irgendwie schade, wenn das verloren geht, wenn das nicht der Nachwelt sozusagen hinterlassen wird und äh, ähm, ja, ich wollte vielleicht auch, dass, dass mein, mein Name jetzt nicht ganz verschwindet, nur weil ich aus der Funkwelt weg bin, ne? Ja. Mhm. War sicherlich auch ein Aspekt, ja.
0: Ja, klar. Und war ja dann auch ein, ein äh, durchaus erfolgreiches Buch, kann man sagen. Ähm, wird ja bis heute noch verkauft, wird ja auch übersetzt in andere Sprachen. Ähm, und ja, gibt ja doch Ugarische. die
1: andere. Also <lacht> ja,
0: verrückt, ne. Und gibt ja doch die eine oder anderen, die da ähm, heute ja auch noch, und ich ja, nutze das ja auch bei bei jeder oder fast jeder Aktienanalyse, ähm, ja, cool. kommt ja kommt ja der Lebermann-Score äh, von Transparent Share als Plattform da noch mit rein. Äh, also das das äh, überdauert dich ja noch, wenn das so weitergeht. Insofern ist das ja schön, sowas, sowas hinterlassen zu haben. Aber vielleicht kannst du mal die Lebermann-Strategie so grob umreißen. Also jetzt nicht in allen Details, weil dafür gibt es ja ein ganzes Buch, aber ja. äh, was zeichnet die Lebermann-Strategie aus?
1: Ja, also wenn man es jetzt in der Kürze zusammenfasst, also Leber-Strategie besteht ja aus 13 äh, Faktoren, ähm, die alle gleichgewichtet sind, was vielleicht eine etwas einfache Herangehensweise ist, aber für den, sage ich mal, Anf Aktienanfänger ist es erstmal der erste Schritt. Und die große Stärke äh, und auch das, was sie, sage ich mal, etwas, etwas ab, ab, abgrenzt von anderen Strategien, ist, dass sie halt einen Mix darstellt aus Faktoren, die sonst üblicherweise getrennt bearbeitet werden. Also oft sind ja. die Leute eher Value-Investor, also machen eher sowas wie Kurs-Gewinn-Verhältnis und so, und Bilanzqualität und oder eher Wachstumsinvestor äh, ne? und die Lebermann-Strategie macht halt einen Mix aus aus diesen beiden Sachen und fügt dann noch dazu ein bisschen Markttiming und Psychologie, äh, also auch so ein bisschen Kontraindikatoren und ich glaube dieser, also das hatte ich dann selber bei der DWS schon gemerkt äh, in den letzten Jahren, da gab es so Marktphasen, ähm, wo dann plötzlich die, die, die da hat dann selbst die Value-Investoren zerrissen Ne? Und mhm. meine Strategie, komischerweise, die stand einigermaßen stabil da, ne? mhm. wo ich mich selber fast ein bisschen gewundert habe. Und da merkte man schon diesen Unterschied, dass das halt ähm, äh, über die Möglichkeiten relativ ausbalanciert ist. Ne?
0: Jetzt vielleicht auch mal dazu eine Detailfrage, weil das ist ja immer so ein Thema, wenn so wenn man solche Kriterien hat. Ähm, hast du hast ja gesagt, 13 Kriterien. Und ähm, da bleiben wir dann trotzdem noch... Ähm, Aktien übrig. Also es filtert ja aus dem Universum an Aktien vieles heraus, was jetzt gerade nicht in Frage kommt und es ja. liefert ja dann mhm. Kaufsignale und Verkaufssignale, wenn dann ein gewisser Anteil der Kriterien erfüllt ist oder eben auch nicht mehr. Aber du hast ja eine ein, ein gewisse Depotgröße. Du hast jetzt nicht in deinem Fonds auch ähm, und, und entsprechend der Strategie einfach alles gekauft, sondern was irgendwie Einstiegssignale geliefert hat. Sondern ähm, Wo hast du dann gesagt, okay, das nehme ich jetzt rein und das nehme ich jetzt nicht rein, auch wenn das, äh, wenn du zehn Einstiegssignale an einem Tag bekommen hast, sozusagen.
1: Naja, also in, in meiner Zeit als Fondsmanagerin habe ich natürlich noch mal ein bisschen geguckt, ob die Daten auch stimmen. Ne? Also da mhm. das ist aber ein ganz normaler Schritt, weil manchmal hat man einfach viel Daten auch. Ähm, und dann habe ich natürlich schon auch ein bisschen geguckt, äh, fühle ich mich grundsätzlich mit dem Unternehmen ähm, so ein bisschen wohl. Ich meine, das ist eine schwierige Sache, weil es auch Studien mhm. gibt, die sagen, also wenn du dich für diesen, man nennt das ja quantitatives Investieren oder oder mhm. regelbasiertes Investieren, also da gibt es Studien, die sagen, wenn du dich für diesen Ansatz entschieden hast... Ist es eigentlich eher schlecht, wenn du dann noch versuchst, das Qualitative reinzubringen und selber zu, oder das Fundamentale, weil dann machst du es eigentlich kaputt. Ne? Mhm. Weil typischerweise, das ist ja das, das Tolle an diesem quantitativen Investieren, dass es eben auch Aktien hervorbringt, wo gerade die Mehrheitsmeinung sagt: Oh, um Gottes Willen. Ne? Mhm. Ja. Ähm, so. Also insofern musst du da ein bisschen vorsichtig sein. Aber andererseits, äh, ähm, ähm, wie du schon gesagt hast, man will trotzdem ja ruhig schlafen können. Ne? Also insofern ein bisschen geguckt, was das Unternehmen eigentlich ist. Und dann ähm, habe ich noch was gemacht, was, glaube ich, in dem Buch noch nicht so richtig drinsteht oder ein bisschen zu kurz kommt, was wir dann in dem Webinar auch nochmal erklären wollen. Ich hatte noch zusätzlich zur Lebermann-Strategie noch so ein Sektor-Overlay. Also ja. ich hatte noch im Prinzip eine Art äh, Zusatzstrategie, die ja. geguckt hat, welche, welche Branche sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Und danach habe ich dann einfach geguckt, weil ich die Aufgabe des Fondsmanagers ist es ja vor allem, die Benchmark zu schlagen. Und wenn jetzt die Benchmark, ja. sage ich mal, 10% Autowerte hat, ähm, dann musst du dich relativ zu diesen 10% positionieren, ne? Also, wenn du dann, ne, und, und da, das, ähm, da hat mir dann eben dieses Sektor-Overlay mal geholfen zu sagen, äh, okay, jetzt sehen vielleicht die kleineren Automobil-, also in den Nebenwerten waren es ja dann zum Beispiel die Automobilzulieferer, Automobil die sehen gerade ganz gut aus. Was sagt das Sektor-Overlay? Das sagt dann Übergewichten, dann guckst du halt, dass du, wenn die Benchmark bei 10% ist, dass du vielleicht auf 15 kommst, ne? Mhm.
0: Also hast du also im Prinzip diese, diese Sektorrotation auch nochmal zunutze gemacht, die es dann immer wieder gibt.
1: Genau, Sektorrotation zunutze gemacht, aber eben auch für die, wie, wie du sagst, die schwierige Entscheidung, da hast du, glaube ich, einen ganz ja. wichtigen Punkt rausgegriffen. Ich habe jetzt die Kaufsignale, wie viel kaufe ich jetzt tatsächlich ja, von meinem genau. Depot. Ne? Ja.
0: ja, ja, das ist immer das Schwierige, ja. Weil man man ähm, muss sich auch irgendwo im Depot begrenzen, weil äh, wenn Richtig, du am Schluss ja. 200 Aktien im Depot hast, ja, nur weil überall ja, Einstiegssignale liefern. Genau, ja, dann, dann, ja. Dann, dann, dann kannst du auch gleich den, den, den gesamten äh, Vergleichsindex abbilden, dann kann es ja nicht besser werden. Ja. Das ist ja das Schwierige. Okay, spannend. ja. Ähm, jetzt ist ja die Lebermann-Strategie von 2011, eigentlich hast du ja schon länger äh, angewendet und hast das Buch 2011 ja veröffentlicht. Ähm, das ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Wir rechnen jetzt nicht aus, wie viele Jahre, aber es sind Nein. ein paar Wochen. Genau. Ähm, würdest du heute noch alles genauso machen ähm, oder gibt es irgendetwas, wo du sagst, naja, ähm, da würdest du die Lebermann-Strategie heute ein bisschen anpassen? Oder, wie, oder anders gefragt, was hat sich denn verändert in den letzten 10, 15 Jahren, äh, wo man sagt, man müsste das vielleicht ein bisschen nachjustieren?
1: Naja, also von das sind, das, du fragst wirklich gute Fragen. Also die, die, diese Frage, was hat sich verändert, das dazu führen würde, dass man nachjustieren müsste? Da hat das würde ich eigentlich gar nicht. Da hat sich wenig verändert. Also ich, ich mhm. beobachte ein bisschen. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir eine andere Anlegergeneration haben die oder eine jüngere Anlegergeneration haben, die in den Markt kommen und die auch durch Kryptowährungen, wir haben das mal analysiert, die, die durch Kryptowährungen schnellere Bewegung gewohnt sind. Ne?
0: Mhm.
1: Also da, da, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich der, der Bereich, wo man sagen würde, da hat sich was verändert. Also da würde ich vielleicht heute nicht mehr dieses Statische nehmen mit diesem Kurs über sechs Monate, Kurs über zwölf Monate, sondern das vielleicht ein bisschen, bisschen relativer gestalten und sagen, lieber Vergleich, was ich nicht, zur so 200-Tage-Linie oder sowas. Ähm, andererseits, das meiste hat sich eigentlich am Markt nicht verändert. Also, die, die Lebermann-Strategie versucht ja auch, mit dem zu arbeiten, was in den Köpfen der Menschen ist. Und wenn du zum Beispiel hm. jetzt bei, im Internet oder auch die, die Experten bei Bloomberg auf die Plattform gehst, also, was guckst du dir meist an? Du guckst dir meist einen Jahreschart an oder einen Sechs-Wochen, sechs, äh, sechs Monatschart Sprich, das ist das, was unsere Köpfe, äh, äh, ne, was was hier, was wir sehen. Und dann sind das auch die die Kriterien, die funktionieren. Also von von dem, von der, also von der Sichtweise, was hat sich im Markt verändert, was die Strategie verändern würde, das würde ich, glaube ich, fast sagen, da ist äh, fast gar nichts. Ähm, ich selber würde vielleicht ein paar Sachen anders machen, weil es jetzt so ein paar Praxistests gibt. Also die, die Levermann-Strategie war ja schon ein bisschen eine Vereinfachung von dem. Was, was ich als Fondsmanagerin gemacht habe. ne Weil die die diese, diese Daten, die wir da hatten, die hat man eben nicht alle kostenlos im Internet. Ja. Und deswegen habe ich das schon vereinfacht. Und ähm, äh, da gibt es jetzt eben Erfahrungswerte. Also du hast ja vorhin hier Transparenz erwähnt. Also es gibt ja netterweise viele Websites mittlerweile, die es die's vereinfachen, diesen Lebermann-Score zu berechnen. Das ist ja auch toll. Und mit, mit Transparenz kenne ich jetzt ein bisschen, weil ich mit denen öf öfters mal zusammenarbeite. Und die haben mir erzählt, dass sie eben so Erfahrungswerte gehabt haben, wo dann sich die Schwellenwerte manchmal schnell verändert haben. Dann haben wir plötzlich Kauf und am nächsten Tag schon wieder halten oder verkaufen. Also da gibt's ja. es ne, oder zum Beispiel dieser Faktor mit den Gewinnrevisionen, der ist wohl nicht so richtig äh, verfügbar im Internet und, und Analystenschätzungen auch nicht so richtig. Und dann haben die den halt verändert. Ja. Ähm, und ähm, also, da gibt es da von der Seite, sag ich mal, so ein paar praktische Möglichkeiten der Anpassung. Ich selber, also, ich habe sie bisher, ich, also, wenn ich sie überarbeiten würde, würde ich zum Beispiel auch Faktoren wie ähm, Eigenkapitalrendite nicht punktuell auf nur ein Jahr betrachten, sondern auch über fünf Jahre Durchschnittswerte nehmen, zum Beispiel. Mhm. Ja. Dann hätte man auch so diesen Corona-Effekt nicht so, nicht so drin. Ja. Ähm, andererseits ich, ich schwanke immer so ein bisschen weil ich denke ey, wenn man, wenn ich einmal das Fass aufmache diese Strategie <lacht> zu überarbeiten dann ist yeah. ja also klar auf der einen Seite ein VW Golf der ist auch der wird auch verändert mit den Jahren die Technologie wird besser und so weiter aber andererseits zum Beispiel Warren Buffett der hat sich nicht verändert ne
0: ja wobei also, ähm, ja, ja ähm, was man was man ist interessant was du sagst auf jeden Fall weil es, es gibt auch so Sachen die ich feststelle weil die Frage kriege ich ja auch immer wieder, naja, ähm, funktioniert so eine, so eine Strategie, wenn ich die jetzt anlege oder ansetze oder auch, wie ich es mit meinen Teilnehmern ähm, durchspreche, funktioniert das denn in der Zukunft noch? Und es gibt einfach Komponenten, die bleiben immer gleich. Also ähm, die, die die, sind auch äh, seit 1950 die gleichen vom Grundsatz ja, her. Äh, was, ist ein, was ist ein gutes Unternehmen? Ja, Also äh, welches Unternehmen entwickelt sich gut? Äh, wo werden die Gewinne gesteigert? Welches Unternehmen wächst? Also so, richtig, so ja. grundsätzliche Sachen bleiben gleich. Auch die menschliche Psyche hat sich ja nicht geändert. Auch wenn alles schneller geht und alles schneller verfügbar ist. Auch dieses diese ganze ähm, ja, die Art und Weise, wie wir Menschen agieren, auch immer wieder in Masse agieren, das hat sich ja nicht verändert. Was sich halt verändert hat, so wie du sagst, ist halt auch mal die Datenverfügbarkeit. Also welche Daten kann ich denn haben? Wie schnell kann ich sie haben? Dadurch kann sich so etwas verändern. Mhm. Ähm, auf was für Daten habe ich Zugriff? Und das ist auch gefährlich, ne? weil ähm, wenn man zu viele Daten hat und zu viele Nachrichten, dann, dann ja. wird man auch zu schnell wuselig und unruhig. Genau. Und dann ist es eben wichtig, dass man eine Strategie auch nicht ständig überwirft und neu versucht wichtig. zu definieren, sondern dass man den das Kern gleich wichtig. lässt mhm. und einfach versucht, so mit der, mit der Technologie und vielleicht auch mit der Zeit zu gehen, und sagen, okay, manche Dinge beschleunigen sich einfach, aber es ändert den Kern nicht, ja, das ist, äh, das, das, sehe ich ganz genauso, ja, interessant, äh, das, dass du das auch sagst, ja.
1: ja wie gesagt, es okay. luckt mich immer in den Fingern, aber dann denke ich, ey, wenn du einmal Levermann 2.0 rausbringst, dann, Versteht? dann ist, das ist die Box der Pandora. Irgendwann ist es dann 7.0, dann hört das nicht auf, dann endet ja. das nicht mehr.
0: Apropos, und das ist ja vielleicht eine gute Überleitung, du machst ja mit Transparent Share am 11. Oktober ist das ja ein Webinar mhm. zum Thema gewaltfrei investieren. Mhm. Das ist ja im Prinzip wie eine Art neues Konzept. Ist das Levermann 2.0 oder ist das Susan 1.0 oder... <lacht> Was, was, was können wir uns darunter verstehen? Weil wenn ich jetzt höre, gewaltfrei investieren, denke ich natürlich erstmal, okay, äh, keine, ähm, keine, keine Waffen. Waffen ne? ja, ja. Ähm, aber ja, ich habe genau, nicht verstanden, das, das geht noch weiter.
1: Ja, also gewaltfrei investieren ist, 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 ist viel größer als die, als die Liebermann-Strategie. Also ähm, ähm, und das hat auch mit Waffen wenig, wenig zu tun, sondern es geht darum, Also der Untertitel lautet eigentlich Strategien, die die Seele schonen oder die die Nerven mhm. schonen. Ne? Also es geht eigentlich darum, weil was du ja auch erwähnt hast, nochmal wieder den Fokus zu legen auf die Anlegerpsychologie und zu sagen, weil eben was du beschrieben hast. Ne, du erklärst ihnen, guck mal, im September, Oktober, da gibt es wahrscheinlich ein bisschen saure Zeit, da musst du dich einfach vorbereiten und die Nerven bewahren. Und trotzdem schaffen es die Leute ja nicht. Ne? Und da habe ich mich dann eben gefragt, was sind Strategien, die den Menschen einfach helfen können, äh, auch, auch, es, es liegen ja nach wie vor Billionen auf dem Sparbuch, ne? Oder mhm. oder sind in Lebensversicherung. Also das sind ja Beträge, da wird einem ja schlecht. Und wir haben nun mal faktisch einen Paradigmenwechsel mit den mit den gestiegenen Zinsen, mit der, mit der Inflation, wo diese Spanne zwischen dem Sparbuch und der Inflation einfach noch viel größer geworden ist und wo, ähm, äh, sag ich mal, die Dringlichkeit, sich zu fragen, ob das die richtige Langfristanlage ist, einfach größer geworden ist. Und ähm, das ist also das eine. Und dann steht aber da die Börse, die halt wirklich auch, wie du das auch beschrieben hast, die ist einfach auch nervlich anstrengend. Ne? Da <lacht> ja. schwankt und das knallt und dann diese ganzen Nachrichten und ich meine, da wird man verrückt. ne? Und wie komme ich jetzt in diese Mitte? Und das versuche ich halt mit diesem Oberbegriff gewaltfrei investieren, ähm, da so eine, wie soll ich sagen, eine neue Blickrichtung reinzukriegen und zu sagen, naja, äh, ne, wir haben die Notwendigkeit, wenn du nicht in der Altersarmut enden willst, dann kannst du das nicht mit dem Sparbuch lösen. Und andererseits, ich sag dann immer, ne, du, das ist wie ein bisschen, du musst mit der Luftmatratze über den Atlantik, und das ist natürlich ganz schwer, ne? So und äh, <lacht> da, da ist, da nützt es dir auch nichts. Also es nützt dir schon ein bisschen was, wenn du weißt, wie die Luftmatratze funktioniert. Das ist hilfreich. Aber das ist immer noch der Atlantik vor dir, ne? Und danach, dann ist zum Beispiel eine Strategie zu sagen, na gut, wenn ich mit der Luftmatratze über den Atlantik muss, dann wenigstens nicht zur Hurricane Season, ne? So, mhm. also so, so in diesem in diesem Stil und das also gewaltfrei investieren versucht Strategien zu beschreiben die die deine Nerven schonen die etwas weglassen was dich stresst und etwas hinzufügen was dir gut tut und so ganz ganz kleine sanfte Schritte weil hast du ja auch gesagt ne, unser Gehirn äh, ist halt in einer gewisse Weise programmiert schon, schon eine Veränderung ist Stress ne ähm, also äh, das muss man wirklich sehr sehr vorsichtig angehen und äh, und insofern ist das mehr so eine Art äh, Investmentphilosophie unter der es dann verschiedene Unterstrategien gibt mhm. und die auch für jeden individuell anders ist ne also das das wollen wir in dem Webinar dann so ein bisschen ähm, bisschen zeigen und das Konzept formt sich auch erst in mir sage ich mal erst mit der mit dem Gespräch mit anderen wird mir auch mir das so ein bisschen bisschen klarer ne ähm, ja
0: Aber klingt spannend ähm das heißt, am ähm, 11.10. unbedingt bei dir ins ins Webinar reinkommen. Ja,
1: sehr ich gerne. Ich werde genau. hier
0: genau, ich werde hier in der äh, Video- und Podcast-Beschreibung werde ich äh, den den Link zur zur Anmeldung ja, cool, ähm, mit hinterlegen und äh, der Kollege von Transparent Share hat mir da auch einen Code hinterlegt, um da einen äh, Rabatt mit äh, einrechnen zu können. Insofern äh, alle, die den Link da benutzen, kriegen noch einen Rabatt. Ich kriege nichts dafür, aber freue mich, äh, wenn Leute natürlich äh, mehr zum entspannteren Investieren an der Börse kommen, weil äh, darum geht es ja auch, ne? so wie du sagst, ähm, mit mit äh, mit dem Sparbuch alleine es nicht reichen. Selbst wenn da jetzt ein paar Prozent Zinsen draufkommen, äh, die Inflation frisst ja wieder auf der anderen Seite auf und äh, Richtig, ja. irgendwie irgendwie müssen wir dann über den Atlantik kommen, ja, ähm, okay. vielleicht nicht mit dem Schlauchboot, sondern vielleicht schon mal im, im Kutter. Aber das ist ja trotzdem äh, spannend und anstrengend genug und äh, etwas, wovor sich ja viele, äh, was viele sich jetzt nicht unbedingt zutrauen würden. Ja, und, wo man sich auch
1: recht vorfürchten muss. Da muss man sich ja ruhig Gedanken ja. machen, wie man das schafft, ne?
0: Ja. ja, genau. Und dabei dann ruhig schlafen zu können mit den Investitionen. Das ist das Wichtige. Das ist auch meine Erfahrung. Weil, wenn du mit deinen Investments nicht ruhig schläfst und nicht dich sicher fühlst, dann fängst du nämlich genau an, wieder im Kopf dir die Gedanken zu machen. War das jetzt ja. richtig? War das die richtige Entscheidung? Soll ich da dabei bleiben? Ist jetzt nicht wieder alles anders? Steige ich jetzt nicht wieder aus und machst dann genau in den falschen Situationen die, die, ja, die, äh, ja, die Verkäufe oder Käufe? Und das führt dann halt wirklich eher dazu, dass das Sparbuch dann vielleicht doch besser gewesen wäre und das wollen wir ja nicht, weil das bringt ja langfristig auch nichts. Ja cool, da bin ich ja mal gespannt auf das Webinar und was rauskommt und ich vermute mal, du hast dann wahrscheinlich dann im Nachgang auch noch ein bisschen was im Petto und hast das ein oder andere geplant, vielleicht dann nochmal ein Buch, aber will dich ja nicht unter Druck setzen, vielleicht kommt ja nochmal das von dir oder hast du da schon was geplant?
1: Ja, also ich, ich natürlich soll gewaltfrei, also ich habe Titelschutz eingereicht äh, für gewaltfrei investieren als Buch. Ähm, und äh, ich habe auch so ein ungefähres Konzept. Das ist für mich eine neue Art von von Schreiben, weil bei dem anderen Buch hatte ich, wie gesagt, ja das Wissen, das war ja das, das gesammelte Wissen aus den acht Jahren bei der DWS, das war sozusagen fertig im Kopf, ne? Und hier ist es ja, ein bisschen klar. anders, weil ich das zum Teil ja neu entwickle. Also insofern ist es da noch noch viel schwieriger, eine Prognose abzugeben wann ich das fertig kriege und ob ich das je fertig kriege. Aber ja, ich ähm, ich will das ja so ein bisschen als Roman schreiben auch. ne
0: ah <lacht> oh, Spannend, ja. Finde ich gut, ja weil es, 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 es ja, ist manchmal so leichter, Börsen solche Mann. ja, so ein Börsenroman. Habe ich mir echt auch schon mal überlegt, wäre eigentlich eine Hast schöne... Ja, ist schöne Sache. Ich bin jetzt nur, glaube ich, nicht der beste Geschichtenerzähler. Ich versuche es immer wieder, aber ähm, ich glaube, das, das bringt natürlich das Thema auch ein bisschen näher, äh, wenn man es in einer spannenden Geschichte auch vielleicht gelesen hat. in
1: den sich die Hauptdarstellerin verliebt. Ich meine, wie toll ist das denn?
0: <lacht> ja, genau. Am besten noch in der Aktie am Schluss.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ach, ja, okay. Schön. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Ähm, was ist denn etwas, wo du sagst, ähm, wenn diese ein, zwei, drei Sachen Privatanleger heute machen würden, dann wären sie an der Börse erfolgreicher. Also was siehst du denn immer wieder, auch mit deiner Erfahrung, äh, wo du sagst, ach, es könnte doch so leicht sein, wenigstens diese paar Sachen zu machen und schon ja. ähm, könnte man sich sehr viel Leid ersparen. Ja. Man muss ja nicht dann gleich den Index schlagen und der allerbeste sein oder sonstiges, aber zumindest mal ähm, damit mit mehr Ruhe da zu investieren. Kannst du da was mitgeben?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ähm, also das eine hast du ja auch schon gesagt, ne, dass das A und O ist, irgendeine Form von Strategie zu haben. Also irgendeine Form von Kriterien. Ähm, einerseits, um in diesem, sage ich mal, Dschungel auch eine Orientierung zu haben und zu überleben und andererseits, um auch zu lernen. Also wenn wenn ich dann eben einen Missgriff habe, kann ich mich ja fragen, warum habe ich hier einen Missgriff, stimmt meine Strategie nicht und dann kann ich die verfeinern und dadurch schaffe ich es dann in Zukunft auch besser zu werden. Ne? Also das ist ja der zweite Benefit von so einer Strategie. Und ansonsten, ich meine, das habe ich ja auch in einem anderen Video gesagt, also das Allerwichtigste, und es ist nicht leicht, also das ist, glaube ich, nochmal wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass, dass es nicht leicht ist, weil unser Gehirn eben auf eine gewisse Weise programmiert ist. Das Allerwichtigste ist, als, als erstes wirklich oder auch regelmäßig immer wieder den Fokus wegzubekommen von wo verdiene ich Geld hinzu, wie vermeide ich es, Geld zu verlieren. Also was sind meine typischen großen Fehler und wie kann ich mir selber helfen, diese Fehler zu vermeiden? Und das ist nicht einfach. Also das ist nicht einfach, ja. weil ne, wir sitzen abends in der Kneipe und dann sagt der Kumpel, ey, guck mal hier, Nvidia, guck mal, da habe ich war ich dabei, hier voll verzehnfacht, was bist du für ein Loser, ne? Und dann wird man natürlich ja. nervös. Also das ist ne, da dann konsequent zu bleiben und zu sagen, nein, ich habe gemerkt, also ich, ich zum Beispiel jetzt, ich persönlich, Susan Lebermann, ich habe mit diesen Wachstums, mit diesen Mega-Wachstumsaktien, da habe ich einfach Schwierigkeiten. Ich kann das nicht. Ne? Und da dann, dann zu sagen, nein, ich kann das nicht und ich brauche das auch nicht ne? und zu vertrauen, dass wenn ich das Schlechte weglasse, das Gute übrig bleibt, das ist nicht leicht. Aber das ist, das ist sage ich mal, das, was auch viele andere Investmentgrößen einfach groß gemacht hat. Und ich glaube, Warren Buffett zum Beispiel sagt, 90 Prozent seiner Zeit sagt er immer nur nein. Ne? Ja. Ja.
0: ja, das Wichtige ist, glaube ich, wirklich, so wie du sagst, äh, erstmal ähm die, 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 die schlechten Dinge rauszustreichen und nicht nur einfach dem neuesten Thema hinterherzurennen äh, ja. oder dem, was vielleicht gerade gefragt ist nach Bauchgefühl, sondern klare Kriterien zu haben, zu sagen, hier, daran halte ich mich und da Richtig. eben auch eine Weile dabei zu bleiben, weil Warren ähm, Buffett war die ersten Jahre auch nicht berühmt für seine Investment-Entscheidungen äh, und er hat auch ein paar Mal daneben gegriffen, macht er heute auch immer noch. Ja, ja, das klar. gehört einfach da dazu. Aber das Wichtige ja. ist halt diesem 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 Ansatz dann auch treu zu bleiben und äh, einfach zu verstehen, wichtig, so. was mhm. funktioniert, warum funktioniert's. Und ich muss dem einfach vertrauen über eine gewisse Zeit und kann nicht nach einem halben Jahr auf mein Depot schauen und sagen, hey, in dem halben Jahr ist es aber noch nicht so gelaufen wie bei Warren ja, Buffett jetzt genau. über 20, 30 Jahre, ja? <lacht> Sondern ähm, da eben auch mal ein paar Jahre dem Ansatz einfach Zeit zu geben und auch eine gewisse Ruhe zu entwickeln. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Cool. Hast du noch irgendwelche Wünsche oder ähm, sonstigen Empfehlungen, die du jetzt noch an die Zuhörer, Zuschauer hast?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für, für, für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen, Max. Das hat mir Spaß gemacht und erstmal auch toll, dass es so Menschen wie dich gibt, die den, den Leuten ein bisschen die Augen öffnen, wie die Börse funktioniert und äh, ich, ich meine, Ne, wir 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 müssen einen Führerschein machen, um Auto zu fahren, aber an der Börse kann jeder sein Geld verzocken. Das ist eigentlich äh, ja, das ist ja eine interessante Situation. Also das ist toll, dass es Menschen wie dich gibt, die, die den Leuten ein bisschen helfen, äh, eben nicht so schnell dann Geld zu verlieren. Also ich habe auch schon viel Geld an der Börse verloren, auch schon im Studentenzeit. Also das ist das muss nicht sein. Ne? Und äh, und und ja, also nö, ich habe eigentlich keine keine Wünsche. Also ja, ich, ich, ich wollte noch mal eine Warnung aussprechen vielleicht. Das mache ich in einem Webinar auch. Also ich habe das, mhm. ähm, ne, die, die Warnung lautet, ne, wir haben wirklich einen Paradigmenwechsel. Wir haben steigende Zinsen, wir haben Inflation, wir haben hohe Energiekosten und wir haben nicht mehr einen, einen deflationären Preisdruck, wie wir das in den letzten Jahrzehnten hatten durch die Globalisierung mit China und so weiter. Wir haben jetzt ja eher wieder frostige Zeiten global und wir haben eher einen Preisdruck durch Sachen wie Klimawandel, ne? So, Das heißt, die Inflation wird nicht so leicht weggehen. Ne? Ja. Also es haben sich tatsächlich Dinge fundamental verändert. Ähm, und deswegen kann es sehr gut sein. Ich meine, Prognosen sind immer, man weiß es nicht. Ne? Aber es kann sehr gut sein, dass wir eine ähnliche Phase erleben wie 1960 bis 1980 im, im DAX oder in, in Japan, wann war das, 1990 bis 2020 oder sowas, ähm, mit Seitwärtsmärkten. So. Und ich habe gestern ich hab für dieses Webinar in Vorbereitung mal Zahlen gerechnet. Also 1960 bis 1980 hat der DAX also seitwärts also faktisch null gemacht, gleich, bei gleichzeitig im Schnitt fast 4% Inflation im Jahr. Das heißt, wenn du nichts getan hast und einfach nur ein ETF hattest, hast du faktisch dein Vermögen halbiert. so mhm. Und jemand wie ich zum Beispiel, ich bin jetzt fast 50, ne, ich habe noch 20 Jahre bis zur Rente, wenn jetzt so eine Phase kommt, also das ist eine richtige Katastrophe. Ne? Und da muss man sich klar vor Augen führen, also äh, ich, ich bin persönlich ein großer Gegner von dieser ganzen Diskussion, alles in ETFs ja, ein ETF mag vielleicht besser sein als ein Fondsmanager, weil er auch billiger ist und weil er konstanter ist, aber ein ETF ist ja nichts anderes als einfach mal die größten Unternehmen sortiert fertig aus. Dahinter steckt überhaupt gar keine Logik, was was gut ist für die Welt oder was gut ist für Rendite. Und es kann wirklich sein, wenn wir in so eine Phase kommen, dass eben genau das nicht mehr ausreicht. Und dass diese, diese diese die, die, also die, die, wie soll ich das formulieren, was uns erzählt wurde, Aktien bringen immer sechs bis acht Prozent. Das kann auch mal jahrzehntelang nicht stimmen. Ich bin persönlich nach wie vor ein großer Fan von Aktien. Ich glaube, dass es Teilhabe am Unternehmergewinn, ist das A und O. Ähm, aber einfach nur den Korb zu kaufen und äh, dann den liegen zu lassen, es kann sein, dass das nicht reicht. Und diese Warnung wollte ich gerne mal aussprechen.
0: Ja, ist absolut richtig. Ähm, sehe, ich, sehe ich auch so. Ähm, und auf diesen Paradigmenwechsel, was ja... Ähm eigentlich hatten wir ja auch jetzt mit 2022 den größten den größten Bärenmarkt seit der Finanzkrise. Ähm, ja. Dazwischen gab es kleine Crashs, aber jetzt nicht äh, natürlich Corona, aber das äh, war jetzt der erste wirkliche Bärenmarkt. Und das hat natürlich mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Wir waren ja auch kurz wieder eigentlich vor einer von der Finanzkrise, von der Börsenkrise, äh Quatschbankenkrise 2.0 im äh, März äh, 2023. Mit,
1: mit, mit oder was? <lacht>
0: äh, auch ja und natürlich auch mit dieser First Republic in in, in Amerika, also, also mit denen, äh, das ja. hätte ja das hätte ja auch schnell wieder in eine andere Richtung gehen können. Also äh, man darf das gar nicht so unterschätzen, dass das jetzt einfach ein Gezeitenwechsel ist und das kann auf der einen Seite zu so einer Entwicklung führen, wenn die Zinsen danach vielleicht wieder fallen, wie wie wir nach 2009 hatten. Das okay. kann aber eben auch sein, dass all diese Faktoren und die Zukunft ist einfach ungewiss, dazu führen, dass wir eine große Seitwärtsphase kommen. Richtig. Ähm, absolut, ja. Und deswegen muss man auch gerade in solchen Situationen mal schauen, sowas auch zum Beispiel wie Anleihen, weil jetzt lange Zeit eigentlich nicht attraktiv, weil die Zinsen immer weiter gefallen sind. Und jetzt auf einmal haben sie wieder ein interessantes Umfeld äh, für die Zukunft, ja. dass man eben sich mit den Dingen auch mal wieder anders beschäftigt, weil die Dinge der letzten zehn Jahre... Ähm, vielleicht nicht mehr eins zu eins zu gelten, sondern auch einfach mal schaut, was was äh, hat sich denn geändert. Und hast du absolut recht, ETF ist ist, ist eine gute Sache und häufig auch besser als nichts, ja, ähm, bevor, bevor man es wirklich nur im Sparbuch lässt, weil da hat man überhaupt gar kein, gar keine Chance. Und ähm, auf der anderen Seite muss man sich dann aber auch schon mal damit beschäftigen, ähm, wovon kann ich denn wirklich profitieren? Also wo liegt denn da die Zukunft? Und äh, was hat sich geändert jetzt durch so eine Situation? Ja. Spannendes Schlusswort. Könnten wir eigentlich einen äh, eigenen Termin nochmal mal zu Ach, machen. Wir machen. Ein Mann. eigenes Interview. Max
1: Gamperling ja. und Susan Levermann warnen vor der Zukunft.
0: Ja, genau. Der, der nächste große Crash kommt.
1: Ja, du hier mal Crash-Propheten. Crash Nein, mir geht es gar nicht um Crash. Ich glaube wirklich, was du gesagt hast, ja, Zeit, ja. Jetzt. aber Absolut. Aber ich weiß, du hast nicht mal gesagt? Crash-Propheten werden am schnellsten berühmt. Also insofern
0: Absolut. Ja.
1: sollten wir wirklich darüber nachdenken. <lacht>
0: Genau, das können wir für, für fürs nächste Mal überlegen. Aber gut, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt mal viel Erfolg für dein Webinar äh, mit Danke Transparent Share am 11.10. Link, wie gesagt, in der Beschreibung unten drunter. Und äh, freue mich auch schon auf äh, deine deine ähm, ja Berichte zum gewaltfreien Investieren und deine Ansätze da. Und hat mich sehr gefreut, war äh, sehr interessant. Wieder viele neue Erkenntnisse und Einblicke, äh, die, die immer wieder spannend sind mit dir. Und äh, ja, freue mich künftig auch wieder mehr von dir zu hören und wünsche dir alles Gute.
1: Ja, vielen Dank, Max. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und für alles Gute für deine Arbeit. Das ist wirklich toll, dass, dass, dass du Menschen an die Hand nimmst, also.
0: Ja, vielen Dank dir. Und an alle Zuschauer und Zuhörer, wenn ihr mehr von Susan künftig hören und sehen wollt, auch hier auf dem Kanal, schreibt mir es gerne, auch in die Kommentare oder über Instagram. Ansonsten, wenn ihr weitere Wünsche habt für Videos, für Podcasts oder sonstiges, meldet euch gerne mit Vorschlägen. Und vielen Dank, Susan, und bis bald.